0: 收听 G Car 倒闭刀，本节目由 Pagani Automobili S.P.A 赞助播出。我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是刘佳敏
0: 。我们上一期由于停更太久，然后一下更新了两期，然后有好多评论。呃，上一期一共聊了 ES 八，然后又聊了一期传统车企造电动车。嗯、呃，先来念一下这个 ES 八的这个节目评论吧。这一期听到一半，真的是不想听了。G Car 是不是要倒闭了？这期价值观真的是不赞同。节目还没听，先看评论，我就觉得很无语。我不是对主播失望，而是对听众失望。说些你们不喜欢的东西，就要被充值了，实在是无语。呵呵。之前那个大酱汤挺好的，为什么没有
1: 了？这个我可以解释一下啊，这个我们倒也不是完全没有了，我们把它穿插在节目里面了，然后。这个呃，跟刀逼刀一样，没准哪天就就重新又给你恢复一遍
0: 。价值观本来就是一个十分重要的事儿，不然我也不买比亚迪了。很多人嘴上说不是价值观的事儿，实际上还是会被潜移默化的影响，被同化。嗯可悲的 是， 不知道是真不自知还是装着不知道
1: 啊！ 我我觉得 啊， 这个这么多的负面消 息， 这个刘哥和大老师要负一定责任的 啊， 是 吧？ 刘 哥， 因
2: 为观点主要是我我俩输出 的， 哎
1: 对， 而且而且今天 呢， 我发现大老师干了一件特别鸡贼的事 儿， 他趁咱们不 在， 对他他他跑 了， 然后咱们自己在这更 新， 所以刘 哥， 这个所有的这些问题都抛给你 了， 你你得官方的来给解释一下。行行
2: 行， 我说两 句， 这个。第一点是我们这节目肯定没有被充值，因为这个常听我们节目呢都知道，这个刀币刀节目，但凡是被充值的时候，都会在节目一开始就跟大家明确的说出来，我们这节目是被充值了，对吧？那、嗯、个这个未来这期没说，所以就不是被充值了。然后第二呢，这个关于停更很久之后复更的这个问题，这个其实我跟逍遥老师和大姚老师都说了很多次，就是说这个。咱们刀逼刀节目啊，有这么多这个喜欢咱们的观众听众，嗯、所以还是得这个保持这个正常的更新。对对,对。那前一阵呢，也确实是因为我们这个精力问题啊，然后就停了一段时间。但是这个呃，我是觉得有必要把这个东西重新的去做起来，然后正好又有这么一个。呃，契机就是未来最近处在舆论中心，还有奔驰、奥迪都发布自己的这个纯电动车，这个是一个挺好的话题。我们也想就着这个东西发表一下自己的观点。那这个观点，这个输出的这个东西呢，其实，在录之前，我们也能想到这个大家的评论会是一个什么样子，因为现在这个、嗯、这个车的舆论大环境就是这样。嗯，嗯怎么说呢？我们其实从从。创办开始啊，就是比较鼓励这个新鲜的事物，也比较关注新鲜的事物。但是我们不会说去做这个新鲜事物、新品牌、新产品、新公司的脑残粉。那我们其实还是希望这个人有自己的这个独立思考的能力。当然，我们也希望这个。各位听众朋友，咱们的粉丝也有这个独立思考的能力。很多事情啊，就是你看外界的评论，其实都是别人的观点。那当你真正的去去了解这个东西，或者真正的去体验这个产品之后呢，可能会有一些不一样的看法。那我希望这个大家对，如果对未来这个车特别好奇，或者说对其他的新造车团队的这些车都比较好奇的话。自己有机会去试一下，然后就能有一个自己第一第一手的这种呃主观的这个感受，这样再去。跟别人谈这个事
1: 儿，可能也会更好一些。反正我其实很认同刘老师的一点，就是说这个，嗯，也可能我们说的价值观和你的价值观有冲突。也许三十八号说的跟别人说的有冲突。其实我觉得这个重要的是你自己有一个判断，不要人云亦云。我们说的可能不对，对他说的可能也不对，对,对吧？而而且有一个问题是，这个、嗯、虽然可能在未来这件事儿
2: 上价值观。呃，咱们不一致，但是可能在别的事情上又会高度一致。嗯、那可能在未来这件事情上是一致的，那在别的事情上可能又会不一致。这个其实都是挺正常的事儿
1: 。对对对。嗯我觉得这个可以呃搁置争议，对吧、嗯？我们静观其变，是不是？嗯、看他未来怎么发展然。然
2: 后也非常感谢大家对我们的祝福，是吧？就是、哎、对如果你们天天说充值充、嗯、值，那
1: 哎对，希望有一有朝一日真的被被官方很多官方充值，对,对,对,对,对不用大家再改名字了。那个时候我们会拿出这个很大的力度去回馈粉丝。比如说我们 Bernice 小姐姐，到时候这个线下见面会，对不对呀、啊？<笑>粉丝互动会，是不是？那我们这个奔驰那期有没有什么
0: ？有有挺多的，先来念一条。嗯大姚老师说英国车容易坏的观点真的是太毁三观了，真想喷死你！一个车不把主人扔路上，不应该是他该做的吗
1: ？呃，我觉得这个听众跟我的这个观点是一模一样的，就是大老师有时候对于他的这个这一套价值观理念是真的很坚持，我我这也是我很服他的点啊，就是明明。很多时候，这个已经事情都已经发展到这个地步了，但是大老师还要这个挽狂澜于既倒，对吧？
2: 大厦于将倾。扶
1: 大厦于将倾。嗯，我我其实这点我还是很很佩服他这种他这种骑士精神的。
2: 当然，这个我我也想听听大家的意见啊，嗯、就是这个你们这个希不希望我们不停的在节目里边输出价值观？但因为本身这个节目刚开始做的时候不是这种路线的，嗯、这就是生生让大姚老师把这节奏给搬过去的
1: 啊！大大老师这算夹带私货了，这叫对,对对对，嗯，绝对的
2: 夹带私货，嗯
0: ，没有了，呃，嗯、还有一条比较有意思的嗯，天哪，爷爷你快醒醒啊！你关注的节目更新了，<笑>也不知道是哪位小朋友的爷爷这么关注我们的节目啊！呃、不是
1: ，他这个是一个梗，他这个是家祭无忘告乃翁。是啊、哦哦哦、就是我之前听了半天，然后我都快不行了，我赶紧告诉我，赶紧告诉我的后代，哎呦 ，D 卡更新的时候<笑>烧纸也要告诉我<笑>啊,啊！这个确实再向大家这个说声抱歉啊，我们确实也是好久没有更新了，以后我们会争取啊，争取按时去做更新的啊，嗯，好吧，嗯，那我们这一期要聊点什么呢？
0: 这一期聊点特斯拉吧。这
1: 个马斯克先生最近又忍不住做点什么了
0: 。啊、呃，马斯克自己没做什么，他被做了些什么、嗯？他已经被卸任董事长了。马斯克为什么要被卸任董事长呢？就是因为他当时提出来那个要把特斯拉私有化这个事儿，但是这个事情呢，最终还是以失败告终了。前后呢，不过呃十来天的过程。然后这个就是因为这个消息的放出呢。导致了特斯拉的股价上升，然后又急剧下跌，呃，然后 SEC 就指控他，他扰乱市场，扰乱股市，然后他就被处理了，处理了一些处罚，比如说被罚了四千万的美金，然后之后不能再随便在推特上，呃，发表言论，然后最重要的是他被革去了董事长一职。
1: 我觉得最重要的是，不能再在推特上治理公司了、这个。这个关键<笑>这
2: 事儿，关键是你你推动私有化可以，但是马斯克他就是在这个事儿没成为继承事实之前，他自己现在。推特上放风，自己先瞎逼逼，这个就让人家不可忍了，对吧
1: ？我觉得这是我们小马哥经常干的一件事儿。他有时候老先去铺垫很多事儿，然后最后可能让大家有一大堆幻想，然后最后实现的时候发现，跟你之前跟我们说的有点区别呀，对吧？然后最后导致可能事情或许没成，或许成了之后，比我们的预期稍微差一些。
2: 但是你这个可以在推特上舆论言论自由啊，不过像呃股票这种这种资本市场的这种东西还是不能乱说，因为它都有自己的这个一套这个流程，对吧？嗯
1: 嗯，对你这个瞎瞎逼逼的话，你会容易造成股市的这个波动，你一波动，人家就就觉得你在背后有暗箱操作。对
2: 你你在推特上去骂川普都没事儿
1: ，对我觉得是,是不能说这个。嗯呃，对我问一下，推特是什么东西啊？不知道啊、哦，我好像没见过。嗯嗯嗯
0: 。其实这个处理的结果，我觉得是比较严重了，比我想象的严重。其实，在这个正式的这个处理结果之前，还有一个小的插曲，就是他们和 SEC 有一个临时的和解，这个惩罚的力度要比这个现在的这个惩罚的力度要减很多。虽然说同样是这个也要革职吧，就是革去董事长这一职，但是他嗯没有必要说是赔四千万，那个时候只需要赔一千万就行了
1: 。那他又瞎逼逼什么了，导致赔四千万？就
0: 是有一个这么一个条款，<笑>就是嗯、呃、马斯克不能在以后的公开的场合里面说啊、呃、这件事儿他没错。就这事儿<笑>，那
1: 你这对于他来说太难了。对，就
0: 是。简单来 说， 就是高位我可以不 做， 然后巨款我也可以 掏， 但是这个锅我就肯定是不背的
1: 啊！ 这这让我想起了曾经坐在我对面的大老 师， 认错认错是不可能认错 的， 我我就算我就算再 错， 我也我也不能 认， 对 吧？ 我可以 改， 但是我不能 认， 好像枭雄都这样。你像曹操就 是， 对 吧？ 知错改错不认错。这个马哥卸任了董事长之 后， 会有什么样的一个一个发展 呢？ 特斯拉会受到什么样的影响呢？特斯拉是不是就不归他掌控了
0: ？呃，那倒不至于。他虽然说不是董事长了，但他还是 CEO 啊。所以说，对于公司整个的管理，还有一些在产品上的这个创造性的东西，他还是有一定的管控权和把握的
2: 。马斯克现在还是这个特斯拉的一个最大的股东，也就是说，他对于这个公司其实还是有控制权的。
1: 啊、uh, ，那也就是说，其实这个事儿本身，这个董事长这个职位其实并不是特别重要，重要的是他还能控制这个公司，也
2: 也重要。但是对于这个特斯拉这这么一个相对来说比较奇葩的公司来说，我觉得你说让谁来当董事长，他敢不听马斯克的
0: ？其实这件事儿呢，对我觉得对特斯拉和对马斯克都还是一个有点儿好的方面吧，就是这件事儿对特斯拉来说是一个教训。然后马斯克呢，以后也可以在 Twitter 上收敛一点就不至于说再给特斯拉捅出什么特别大的娄子
1: 。但是我觉得马斯克这种人收敛了就不好看了
0: 。我们很多人
1: 很多人关注特斯拉都是因为马斯克的人格魅力。你这时候然后他不蹦出来了，他不去他不去做一些这些事了之后，你我你会觉得马斯克还是你的偶像吗？对不对？
2: 咱这么说啊，这个马斯克作为一个。网红大 V， 你是觉得他这个角色更重要，还是作为一个这个一个一家非常牛逼的公司的这个管理者这个角色更重要？我与其看到，相比之下，我宁愿看到他把特斯拉带到一个非常高的一个层次，而不是去在推特上各种瞎逼逼、呃
1: 。但是咱们可以这么说啊，他把这个公司做得很好，这他就流于俗套了，我觉得。很多人都能把这个车企做得很好啊！哦，
2: 那那这么看来，你衡量这个一个人成功与否的标关这个标准就是他是否在这个社交媒体上足够
1: <笑>足够活跃、足够成功。<笑>那那你看我们的 Mr. President of America， 他不是 Twitter 治国吗？对不对？呃，不过这话说回来啊，我觉得确实也是。刘哥，你的希望是他能够把这个特斯拉，就是他少关注一点社交媒体上这些纠纷。对吧、嗯？对对对但是。多去解决问题。对，但是我觉得这个曝光率也是需要保持的、嗯
2: 。我觉得特斯拉其实这个，因为它的存在已经有了足够足够多的曝光率
1: ，而现在
2: 的问题是，它需要更专注的去把特斯拉的这个业务去弄好。嗯。嗯这样可能大家对他的关注会转移到对公司的关注上。我更希望大家关注特斯拉这家公司。那
1: 行吧，反正我们就看看特斯拉那能有有能有更好的表现吗 ？Q 3到了
0: ，Q 3的这个产销数据我给大家念一下啊。嗯、啊。Q 3的这个特斯拉的三辆车型呢，总产量是八万一千呃八万零一百四十二辆，然后销量呢是八万三千五百辆。其实这个数据呢，相当于呃比第二数据是翻了两倍之多的。比 Q 二季多，我这个、对我觉得这个数字非常漂亮
1: 啊，数字很漂亮。那哎，刘哥，你说这个，它数字漂亮的背后是是它真正爬出了这个产能地域，还是说？我我
2: 觉得天宇，你应该再再跟大伙把这个 Model 3具体这款车的一个数据给大家再说一下，比如说这个 Model 3在 Q 3一共生产了多少？交付了多少？然后它在这个单独的这个，比如说九月份，它的销量大概是一个什么水平
0: ？Model 3在特斯拉第三季度上呢，产量是五万五万三千二百三十九，然后交付量呢是五万五千八百四。嗯嗯
2: 嗯
0: ，这个产量呢，比第二季度最后出来的数据要环比增长了两倍还要多。所以说这个数据还是挺漂亮的。
2: 嗯，然后我补充一下啊，就是这个 Model 三在过去的这个九月份，虽然特斯拉不会公布这个单独的每个月的销量，但是这个 Model 三在过去的这个九月份，根据。呃，国外媒体和一些机构的统计吧，它的这个单月的销量应该是在24000台左右
1: 。据说是好像是比其他品牌的这个 C 级车要高的，对吧？呃，这个24000台
2: 意味着什么呢 ？Model 三有史以来单月的这个销量的最高峰。嗯，那它也应该是。就是有史以来所有的这个纯电动车里面卖的最好的一个销单月的销量，在这个一八年九月之前，从来没有一辆电动车纯电动车能有月销两万四千辆的这么一个水平。那横向咱们在美国市场横向比较，呃 ，Model 3的这个销量呢，在九月份它要比。宝马、奔驰，像什么雷克萨斯、奥迪这些豪华品牌轿车的这个单一品牌的销量都要高，而且要高出很多。比如说，我举个例子啊，这个有有一份统计，就是在这个九月份、呃，豪华品牌的这个轿车，比如说奔驰，它的主流的轿车 C 级、C L A 级，然后 C L S 和 E 级，它的总的销量是一万一千台。这所有的车加起来，单一品牌都打不过 Model 三一款车。然后呢，这个宝马的这个2345、2345系这几款车加起来卖了将近一万一千台，那也意味着这个奔驰和宝马这几款主流的轿车，所有都加起来，这两个品牌加起来都不如特斯拉 Model 三的销量要高。这就是一个怎么说呢？非常非常。
1: 嗯，这可以，这这都有点夸张了，我觉得。这这是一个非常
2: 碾压性的数据。你你这一个品牌，你所有轿车都上都打不过人家一款车，就是这个就是这种感觉
1: 。哎，那你说这是为什么呢？呃
2: ，其实一个很大的原因是，在 Q 三特斯拉 Model 的这个产能提升的挺迅速的。嗯。你看它这个它这个季度，嗯，生产了五万多台这个车。嗯。嗯， 相比于 Q2 的这个提 升， 其实蛮大的。这也说明这个特斯拉 Model 三的这个产能爬坡的这个速 度， 至少在我来 看， 这个之前的产能地域这个问 题， 现在应该已经不是特别大的问题了。嗯。那随之而来的一个问题就是特斯拉的交付能力。嗯。其实就连马斯克自己也 说， 他们现在是从这个产能地域走出来 了， 然后转移到这个交付地域 了， 就是。之前特斯拉从来没有在一个月里面交付过这么多车，它之前都是一两万台、两三万台这种这种这个交付量。那它在同一个季度里面让它交八万台车，这个其实挺难想象的，对它的这个交付体系是一个特别大的冲击。所以特斯拉它就想出来很多办法去解决特斯拉的这个去去去解决 Model 三的这个交付的问题，比如说，呃。他可以让这个车主就是在家里等着，他直接把车去快递到这个车主家里，省了这个很多中间的这种环节。还有就是，你可以去他的这个交付中心，就是自己去上门提车，然后把车开回开回家，可能你得开个八百公里、一千公里这种。就是怎么说呢？这办法挺鸡贼的，但是所有的这个目的都是为了提
1: 高这个交付的效率。你觉得这个是仅有？在北美的现 象， 还是说它放置其他市场也会变成这 样？ 呃， 这里面也有一个问题 啊， 就是特斯拉其实
2: 它不会公布自己的这个具体的销 量， 它所谓的这个销量都是交付量。嗯。呃， 这个月之所以交付量 多， 是因为这个之前这个一方面产能提升 了， 另外一方面就是确实这个 Model 三的这个口碑传播可能起到了一定的作 用， 但是之前 Model 三积压的订单没有生产的订单其实仍然很多。嗯、呃，之前它是有四十多万人去预定这款车，那现在你可以想想，其实它总共生产出来的车，乐观估计十万台吧、嗯。所以，所以，所以还有很多车是没有被交付出来的，这部分其实也没有被算到这个销量里面
0: 。而且，我觉得它之所以会突然这么井喷式的销售，可能会因为这个 Model 三这个车型本身定位的原因。就是因为它是其实相对于 Model S 和 Model X 的话，它的定位是略低端的，可能会有更多人能够买得起这款车型。这也是他原来之前所说的这个，他想要推出一个这个平价车型，这个目标也算是完成了吧。嗯,嗯
2: ，但是有一个特别特别有意思的问题啊，就是现在特斯拉他在卖的这个 Model 三。呃，就是供大家选配的 Model 3， 并不是之前的那个它所谓的 3.5 万美元起售的那个版本。嗯、它现在就是包括它现在卖的都是长续航版本，哦、这个起价就已经非常高了。对对对然后如果你再选上什么 Autopilot 什么的,、嗯、什么的 ，Model 3这辆车你真正在美国入手的价格可能是五六万美元。这个是一个标标准准的豪华品牌轿车的一个。售价，所以在这个价格基础上，它还能获得这么多的销量，其实这个才是让人真正意外的一个点。就是你，你可以看这个美国这个九月份的这个轿车的销量，它卖的最好的是丰田的凯美瑞，然后是本田雅阁、本田思域，然后是 Model 3， 然后是卡罗拉。呃，以及卡罗拉的衍生车型，然后是现代伊兰特，然后日产，然后是福特的这个福神，也就是国内的这个蹦迪欧，然后是日产日产的西马。在这些车里面，其实均价最高的就是特斯拉，它要远远比那几款车的平均售价要高。嗯，你比如说像凯美瑞、雅阁，在美国可能都是三万多美元的这么一个价格，那特斯拉直接飙升到了五六万美元，这个是。他既能卖的特别好，但是他的这个平均价格又特别高，这个是挺吓人的一点
1: 。对，我觉得这个马哥虽然自自己遇到了问题哈，但是我觉得特斯拉好像慢慢慢慢慢慢的在在,在蓬勃发展，嗯，在在逐渐的去去抢占这个地位。今天下午其实我跟这个 Bernice 一开始在在这聊的时候，我老说这个、嗯、这个马哥这人吧，嗯、他有时候确实好这个。好好好好作秀一些哈、嗯，但事实上呢，为什么马哥这么让人喜欢呢？是因为他吹的牛逼，他好多都能圆回来对，对吧？很多人以前吹牛逼他圆不回来，其实一开始我们在做 Q 二那节目的时候，很多人都质疑他，包括他的这些投资人都质疑他，说你怎么爬出你的产能地域？’嗯、你你总共你现在才几百台这种轴产量、嗯，到时候你吹牛逼你这五千台你怎么做到？结果他还真做到了。
2: 这个我觉得就是马斯克就是特别让人服的一点，他牛逼吹了很多，确实很多，但是也实现了很多。哎，对，就是现在造成的结果是，如果他说什么，比如说他说特斯拉会怎么怎么样，然后你会你会非常信他，你不会对他产生什么怀疑。其实这也是他之所以在这个推特上去说私有化这事儿，然后去被 SEC 去调查的这么一个，我觉得。是是一个很重要的原因，就是他当他说这个特斯拉将以四百二十美金的这个价格去退市的时候，很多人就去买特斯拉股票
1: 了。这这其实就是一个操控股操控股价，嗯，就是靠他个人的这个这个画大饼、啊、吹吹泡泡、啊啊，然后大家
2: 大家都觉得、嗯、哦，马斯克在推特上说这个话了，那一定就是能去实现这个事儿。那我现在当时当时他说这话的时 候， 股价其实是三百多。那我现在三百多买 了， 然后四百二退 市， 那我还是赚 啊， 对 吧？ 对， 所以大家就都去买
1: 了。嗯， 我觉得这个这个是让 Bernie 这么这么欣赏马斯克的这个一个原因。我。今天下午我看资料的时候，我突然读到了我们 b e r n 老师写的一篇文章。嗯，然后在最后，我我发现他写了两句话，特别特别，充满着这种小姑娘对对于自己偶像的这种崇拜。怎么说的？他说：“这个我见过太多人迷恋太空，但只有马斯克在认认真真造火箭。”嗯。我见过很多人喜欢造车，但只有他一个人事必躬亲的去到每一个环节，然后还睡工厂。嗯，啊，我突然觉得这个我们 Bernice 老师不像是一个呃普通的九零后啊，倒像是一个文艺女青年八零后的感觉
0: 。就其实吧，就是现在我们这个生活在这个社会主义的小花朵们都是这个唯物主义的，但是呢，我觉得就是人嘛，还是总是要有点信仰。就是这个世界上呢，还是得有一些你得关注、你得牵挂的事儿或者人。就是马斯克这个吧，他就会让你觉得，你在这个世界上还是会有一些惊喜的、不一样的这种东西。他就像一个宇宙大爆炸的那种一个那种冲击感吧
2: 。
1: 哦，其
2: 实对很多人来说，这个马斯克已经是变成一个精神寄托了。
1: 对，我也觉得了，就像教主一样了。对
2: 这个，但是怎么说呢？这个还是应该这个报以理性的、嗯、理性的崇拜，是吧？不能盲目去崇拜。嗯、其实怎么说呢？这个真的不怕不怕大家骂，但是你得骂的、嗯、这个有有理有据，令人信服，对吧、嗯？然后这个真的是去这个以讨论问题为这个为目的、嗯，而不是说我就。专门为了骂你，然后就骂你，这个、我觉得是不能接受的
1: 。对，我觉得就是从马哥身上就看到了，以前马哥身上顶着多少骂，但是人家人家真就是踏实造车就，就就能给兑现了。这这点是我也特别佩服他的，心理素质特别好。可能展望一下 Q 四的话，我觉得这个热度应该还会持续下去，对吧？可能 Q 4到今年年底应该还会有一个很长足的进步，对，然后明年就开始向中国市场和、呃、向全球市场
2: 进行交付了。所以国内买了这个 Model 3的这些准车主们，可能也不用等太长时间了。呃，半年一年，如果你定了早的话，就我觉得就应该可以拿到这个车了。哎，它在上海建厂这事儿进展得怎么样了？ 嗯， 再弄再 弄， 但是 嗯， 其实 Model 三现在进入中国价格不会特别 低， 因为 呃， 贸易战还有这个涨关税这个事 儿， 其实 呃， 再加上它现在没有开放这个呃低续航版本的这个选 配， 所以在国内的价格肯定不会像之前很多媒体。瞎写的那种什么二十多万的 Model 三终于来了，这种是不现实的。我觉得 Model 三在国内国内的售价可能至少要五十万起吧
1: 。五十万起，对。嗯、那我我觉得我觉得会跟我们相当一部分的这个新造车团队有冲突啊。
2: 你别提未来了，嗯、行吗、嗯？求求你了
1: 。嗯，好，那行，我们这一期又给小马哥做了一波强行。充值了充值了一波，对吧？嗯，这哎，但是这个啊，我觉得自愿做水军，人家确实是。Q 二的时候，我我
2: 不是水军。
1: 哎，我我 Q 二的时候，我自己行吗？我自己是一个贬义词，好吧？好吧，我自来水嘛，对吧？哎，我 Q 二的时候，我确实当大老师在那波分析的时候，其实我特别不看好特斯拉，我老觉得他这账面上的钱二十多个亿花完了就没了。这个马
2: 斯克的名言就是创业就是这个嚼着一边嚼着玻璃一边凝视深渊对，对吧？嗯
1: ，我然后我就这对我觉得我觉得到 Q 三它有可能就是还还是那样，然后然后没什么变化，结果到 Q 四就没钱了，然后就就差不就到站了的那种，被你买下来
2: 了是吧？不是
1: ，然后没想到啊，确实是没想到他的 Q 三的这个这个交付量什么之类的会出现这么好的这这么一个变化，我确实我也我也服了。意不意外，
2: 惊不惊喜？对
1: ，我觉得他比这个马马哥比大老师强在哪儿呢？大老师是抱着自己过去的幻想在吹牛逼，然后然后过去很牛逼，现在他是抛下不了；而马哥是觉得自己未来一定很牛逼，然后人家在慢慢兑现。嗯，嗯所以我觉得这个有朝一日能不能到时候依靠刘老师他们安排我们去跟马哥一块儿做个专访啊？是不是？咱可以跟马哥聊一聊，听听马哥的吹牛逼方式，然后再。嗯让不
2: 让人好好造车了
1: ？<笑>是，那行，我们今天这一波这一波分析就到这儿啊。然后那个呃，欢迎大家给我们点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。嗯、这个上期我记得有人提出来说，哎，你怎么你们现在怎么不说点赞、打赏、加评论了？这是因为我们这个不是尼 i 老师暂时还没有熟悉这个套路，慢慢没有学会这项技能。嗯嗯、哎，对，慢慢慢慢就就会了啊。嗯这个大家多给我们 b 尼 r 老师一定的包容，是不是？还有就是我们一定会持续更新。嗯、呃，对，我们就是争取做到这个之恢复到之前的每周两更，然后实在不行，最起码每周一更。好吧，一
2: 个 flag， 咱咱不要争取，咱必须做到一周两更，好吧、嗯
1: ？啊，我们先把牛逼吹出去，然后慢慢圆，好不好？<笑>行啊，那本期节目就到这儿，我们下期再见。好，拜拜，嗯、拜拜。拜拜